0: 欢迎收听《铁饭碗》。清朝的时候，江南一个小镇上住着一位姓龙的铁匠，龙铁匠腰圆膀粗，力大无穷。这一天，龙铁匠关了炉火后，准备买点酒肉犒劳自己。刚上街，冷不防迎面冲来一头发狂的水牛，眼见着就要撞上几个衣着华贵的路人。就在这当口，龙铁匠一个箭步上前，伸出双手紧紧抓住了水牛的脚，随即又左右一扭，就把那个庞然大物掀翻在地。四周响起一片的叫好声。此时，龙铁匠还惦记着酒肉呢，根本没把自己救人的举动当回事儿。他一路奔向酒铺肉摊，买好东西回家时，才发觉身后跟着几个人。正是刚才被自己救下的那些人。那几人拦住龙铁匠的去路，上下打量着他。龙铁匠感到奇怪，双眼一瞪，喝道：“你们跟着我干嘛？”旁边的一个精瘦汉子对龙铁匠猛喝一声：“大胆，不得无礼！”龙铁匠正要发火，只听其中一人抬抬手，说了声“罢了”。说罢，他一脸和蔼的问龙铁匠：“不知壮士由何处高就，可有家世？是否想过为朝廷效力？”龙铁匠愣了一下，直言相告：“我就是个打铁的，单人一个，为朝廷效力吃皇粮，当然好了。可我一介匹夫，哪有门路？”那人轻摇纸扇。呵呵一声，不再说话。倒是旁边的几个人低声催促道：“还不快跪下谢恩！”有人咬住龙铁匠的耳朵，说了几句之后，他惊得张大了嘴，赶紧双膝跪地。刚才问话的人正是微服下江南的乾隆皇帝。龙铁匠做梦也想不到，自己居然成了皇上的救命恩人。知道了这几个人的身份后，龙铁匠不敢言语了。虽说他长得像莽夫，但心里呀、啊、亮堂着呢。只听乾隆皇帝问了一句：“还不知壮士贵姓？”龙铁匠想了想，小声答道：“草民姓蛇，水蛇的蛇。”乾隆皇帝皱了皱眉，问左右：“百家姓里。”还有这个姓？他身边的人都摇头不知。龙铁匠吞吞吐吐的说道：“呃，草民本姓龙，但在皇上面前不敢放肆，只敢姓蛇。”原来是这么回事。乾隆开怀大笑，说道：“没想到一介草民也懂得礼数，但这姓氏是从古至今。”一脉相承的，这也是祖宗的礼数。壮士还是姓龙吧。乾隆又问龙铁匠有何抱负，龙铁匠毫不犹豫地说：“呃，我想当将军。”乾隆爽快的满足了他的愿望，就封你做个先锋将军吧，归在平远大将军帐下，望你能有所作为。龙铁匠穿上甲胄后不久，外族侵犯中原，朝廷派平远大将军率部退敌，龙铁匠也跟着上了沙场。头一回明刀明枪的上阵，龙铁匠是既兴奋又害怕。他冲啊，杀啊，胆子也渐渐大了起来，越战越勇。打退敌军的进攻后，竟不顾明金收兵的号令。抡起大刀，把敌军掉队的士兵打的是人仰马翻，这才作罢。平远大将军气的是火苗子腾腾直冒，不听号令那是要受到军法处置的。可龙铁匠仗,仗着自己救过皇上，在军帐中同大将军斗起嘴来，大将军只得忍气吞声。平定战事后，他把这事儿禀报了乾隆皇帝，龙铁匠。被押上了金銮殿，看着怒气冲冲的大将军和眉头紧锁的皇上，龙铁匠吓得是大气不敢出。当着文武百官的面，乾隆沉默了一会儿，他传下口谕：“龙前锋罔顾军纪，大将军可按军纪论处，若有再犯，无需请奏，直接处置。”大将军暗暗得意之时，乾隆又开了金口。将士出征得论功行赏，此次龙先锋破敌有功，朕赐金刀一把，封龙先锋为金刀将军，妄为朝廷再建奇功。这一下，轮到大将军傻眼了。这龙铁匠才打了一仗，便被封为了金刀将军，看来皇上对此人是恩宠有加，得罪不起呀、啊。龙铁匠得到乾隆御赐的金刀后，心里好不开心，几乎是刀不离身，连睡觉都要抱着。几个月后，战事又起，龙铁匠背着那把金刀上了战场，哪知道这回差点连命都丢掉了。原来，皇上赐的那把金刀只是个华丽的摆设，中看不中用，才对砍几下便卷了边好在他勇猛如虎，缴获了一名敌军的兵器后，才杀出了一条血路。龙铁匠捡回了一条命，这一下他打定了主意，说什么也不当这个提着脑袋玩的将军了。龙铁匠带着累累伤痕，面见了乾隆皇帝，请求道：“皇上的大恩大德，草民没齿难忘。如今只想回乡过个安稳日子。”望皇上成全。乾隆叹了一口气，摇摇头说：“也罢，不过这军营不是想来就来、想走就走的。你告伤回乡吧。朕赐你黄金百两、金牌一块，凭此金牌可以出入紫禁城。有什么需要，你可以带上金牌来面见朕。”话虽这么说，龙铁匠心里却直犯嘀咕：江南离京城路途遥远，哪能说来就来？想到这里，他硬着头皮说：“草民现在还有一事求皇上。”乾隆点了点头，龙铁匠赶紧说出了自己的想法：“草民有个心愿，想开一家酒楼，请皇上。”为草民御赐一块招牌。草民早在民间得知，有了皇上御赐的招牌，草民就不担心酒楼没有生意了。乾隆忍不住抿嘴一笑，这人呐、啊，真够精的。好在这要求不难满足，便挥毫写下“好酒驾三个大字，命人刻于一块金丝楠木上，并通体鎏金，赐给了龙铁匠。龙铁匠如获至宝，乐呵呵的回到了江南小镇，用皇帝赏赐的黄金开了一家酒楼。开张那天，龙铁匠迫不及待把那块御赐的金字招牌高悬于酒楼大堂正中，逢人便得意地说：“瞧，当今圣上御赐的金字招牌，够响亮吧？”好酒家酒楼就这样开张了。不过，龙铁匠。不是做酒楼生意的料，他舍不得花大价钱请好厨师，而且他平日里喜欢下厨，就自创了几道自认为堪称一绝的菜式，常常引以为傲，把这个作为酒楼的招牌菜。刚开始，酒楼里宾朋满座，慢慢的却变得是门可罗雀了，叫龙铁匠好生纳闷。有一天来了几位顾客。叫了一桌子酒菜，每一样却只夹了一两口，便停下筷子。有人尝了一口，竟直接把菜吐了出来。这个举动让龙铁匠很不高兴。他耐着性子堆起笑来，问道：“几位客官，不知本店的菜是否合胃口？”有人毫不客气地摇摇头：“我们不是来喝酒吃菜的，而是来欣赏这块招牌的。”说罢，那人指了指大堂正中的金字招牌。听这话的意思，就是酒楼的菜不怎么样了。龙铁匠好不恼火，说道：“当今皇上都说了，我这里是好酒家，难道你们的口味比皇上还讲究？”那几个客人扑哧一笑，有人开口说道：“我说铁匠，皇上说好酒家。”可没说是菜做的好呀，你这里的菜不是一般的难以下咽。听说你的酒楼刚开张便挂上了这块金字招牌，你敢说皇上吃过你做的菜？欺君犯上可是要掉脑袋的。这么一说，龙铁匠不敢作声了。再细细一想，若不是这几位坦诚相告，自己还被蒙在鼓里。看来。他的确不是干这行的料，再这么下去，不亏到脱裤子才怪呢。龙铁匠只好恋恋不舍地关了张。俗话说“坐吃山空”，终于有一天，龙铁匠的口袋开始闹饥荒了。这时，他猛地想到自己还有条后路呢，当年皇上赐的金牌还秘密地藏在家里头。于是，龙铁匠取出金牌。千里迢迢来到了京城，几番周折，好不容易才见到了皇上。听了龙铁匠的诉说后，乾隆皇帝想了好半天，终于记起这位当年的救命恩人。他踱着步子，好久才吐出一句话来：“这样吧，你有何要求，尽管提，但事不过三，这是最后一次机会了，你要想好。”这一下，龙铁匠犯难了，总不能一开口就要金要银吧？不过，龙铁匠心里也有个小九九，他把这个难题又推给了乾隆：“五、哦、皇上，草民鼠目寸光，毫无远见，请皇上为草民拿个主意，不求荣华富贵，只求三餐温饱。”乾隆皱着眉头思索片刻后说道。当年朕封你为金刀将军，可惜你错失了建功立业的大好机会。后来朕又赐你金子招牌，但你厨艺不到家，又是一败涂地。这样吧，朕再赐你一件好东西，保管你今后衣食无忧，细水长流。龙铁匠接过皇上御赐的物件，乐滋滋地打道回府了。路上，他解开黄绸子一看，嘴巴张得老大，原来皇上赐给他的是一个饭碗呐。龙铁匠捧着饭碗，张口一咬，差点没把牙齿给磕掉了。这个饭碗非金非银，就一铁疙瘩。捧着这个铁饭碗，龙铁匠失望透顶，心灰意冷。回到家后，他衣食没有着落。只好又燃起了炉火，叮叮当当打起铁来。时间一长，龙铁匠又找回了曾经惬意的日子，卖力的打铁，使劲的喝酒。这一天，他闲来无事，拿出皇上御赐的铁饭碗把玩。这个铁饭碗虽说是铁制的，但做工精细，光洁如玉。摩挲片刻后，龙铁匠豁然开朗。他终于明白皇上为何要赐给他一个铁饭碗了。皇上呀，这是要他好好的干回本行呀，守着自己的手艺，这一生不就衣食无忧了吗？好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。